0: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
1: Amigos da Rádio Jornal, na web e também das plataformas digitais do Blog do Torcedor, está começando mais um Blog do Torcedor no Ar, agora quarta-feira, 14 de abril, oito e sete da noite isso, depois da nossa tradicional guitarrinha apresentar quem está fazendo o programa hoje aqui com a gente lembrando que nosso querido Marcelo Cavalcante está em casa está se recuperando da Covid-19 tudo bem, tudo tranquilo, está assintomático mas está em casa descansando para voltar logo logo aqui para o nosso programa e também para o trabalho no JC e também no blog do torcedor. Então, comigo hoje
3: aqui de novo ele, Pedro Alves. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Marcos. Boa noite, Igor. Boa noite, Davi Saboia. Boa noite a todos. Vamos lá que tem muita coisa para a gente debater hoje.
1: Ao... Boa noite é o meu amigo Igor Moura, participando pela segunda vez do programa e na segunda parte do programa vai nos brindar com histórias curiosas <risos> o no nosso quadro campeão da audiência Bastidores. Muito boa noite, Igor.
0: Fala Marcos, um abraço forte para você, para o Pedro, para o e para o amigo ligado aqui no blog do torcedor no ar. Espero que sejam uma ou duas histórias só, viu? eu não tenho de memória aqui, eu tenho uma ou outra história engraçada de bastidores, eu teria que forçar um pouco a memória, viu Marcos?
1: Olha, se você não for contar o que eu tô pensando, eu vou fazer o pedido, viu?
0: Você pode fazer aí o pedido, eu tô lembrando de um e... lá em Belém, é boa.
1: Não, não é em Belém não, foi aqui, foi no Arruda, foi no Arruda, Bicho. então se você não for se não você não for contá la eu vou pedir para você contar como foi a história desse jogo que você teve que entrevistar quase que todo mundo do um certo time que veio jogar com o Santa aqui no Arruda, meu querido Igor Moura, Prometo. mas isso é, já sacou qual é?
0: Tô quase lembrando,
1: É. Alguiris então, vamos... Juniors vamos que vamos, que isso faz parte da segunda parte do programa do nosso blog do no Ar e conosco também hoje à noite meu amigo Davi Saboia que daqui a pouco vai acompanhar o jogo do esporte esporte vitória pelo campeonato pernambucano muito boa noite Davi Boa noite
2: Marcos Leandro, boa noite Pedro Alves, boa noite Igor Moura. um prazer enorme estar com os amigos aqui novamente estreando no blog do Torcedor no Ar e matando a saudade do rádio já que nos últimos dias, nos últimos meses o blog do Torcedor e o Jornal do Comércio estava demandando uma atenção minha maior, muito bom
1: estar aqui com vocês. Valeu, vamos subir a guitarrinha para depois falar as manchetes do programa. Entre, esporte entre campo, daqui a pouco contra o Vitória na Ilha pelo Pernambucano. Qual o nível de favoritismo do Náutico para o Clássico de domingo? O clássico das emoções terá árbitro de vídeo. E no nosso tema do dia, Galo e lousa. por que acreditar? Esse é o nosso tema do dia, Esses, esses foram as manchetes que a gente vai tratar aqui no nosso programa, mas antes dizer que você que está nos acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Jornal, pelo painel interativo também, pode mandar sua pergunta, sua sugestão, seu questionamento, que a gente vai ler aqui no programa e debater em cima, porque o programa pela interatividade, tô certo, meu querido Pedro Alves, que você que vai estar com o painel interativo
3: hoje. Exatamente, Marcos, é fazer esse pedido para todo mundo participar no painel interativo da Rádio Jornal, participar também no YouTube da Rádio Jornal, inclusive já tem uma pessoa aqui questionando onde é que está o Marcelo Araújo, o Fernando, que tá falando de Natal, Rio Grande do Norte, e eu respondo, o Marcelo Araújo, ele tá se preparando para a jornada de daqui a pouco, o jogo do esporte e contra o Vitória das Tabocas. Então o Marcelo está ali aquecendo a garganta, aquecendo a voz para poder fazer a jornada do esporte. Isso, Marcelo,
1: Marcelo Araújo que participou com a gente ontem, né, Pedro? Do programa. Exatamente. A gente falou muito, falou muito do jogo do Santa e a situação que o após a eliminação do Cianorte na Copa do Brasil. E já que o ouvinte perguntou do Marcelo, o Marcelo vai estar no jogo do esporte daqui a pouco, a partir das nove da noite. A Rádio Jornal abre a transmissão para Esporte Vitória na Ilha do Retiro. O jogo terá a transmissão de Roberto Queiroz, comentários do Márcio Júnior, reportagens do Antônio Gabriel e também plantão do Marcelo Araújo, essa é a equipe que vai trabalhar para você em Esporte Vitória daqui a pouco pelo Campeonato Pernambucano 2021. Falando do Campeonato Pernambucano, tivemos dois jogos esta tarde, Jogo já um pela sexta rodada, outro da quarta rodada, do pernambucano, o Veracruz venceu o Salgueiro, 2x0 o Veracruz que tinha feito um bom jogo contra o Santa Cruz, mesmo perdendo por 4x1 na semana passada, Igor hoje venceu o Salgueiro, né? o Salgueiro atual campeão pernambucano, que anunciou recentemente que não vai jogar a Série D o Veracruz venceu 2x0, saiu da lanterna do campeonato, e no outro jogo você comentou um pouco há algum, há algum tempo no movimento 1x1 1 para Central e Afogados, mas o Veracruz venceu a primeira, Igor, pelo que apresentou contra o Santa não, deixa de ser uma surpresa, né? Porque aquele, aquele,
0: aquele jogo deixou uma boa imagem. É, não só contra o Santa, né, Marcos? É, contra o Náutico também, o Veracruz com um a menos conseguiu assustar bastante o Náutico, que, que só conseguiu marcar os dois gols dos 3 a 1 e desempatar a partida na reta final do jogo, depois daquele gol de cabeça do Giovani e depois um golaço do Brian. É, contra o Sport Sub-20 eu já não gostei tanto, achei que se defendeu muito mal. Contra o Santa o placar de 4x1 foi muito mentiroso né? claro, o Santa tem todo o mérito de ter ido lá ter feito os gols, agora rendimento por rendimento foi um jogo muito mais difícil do que o placar eh, teve como nota digamos assim, da partida o Veracruz não fez um jogo pra levar 4x1 e o Santa não fez um jogo pra golear por 4x1, e até depois do jogo no debate, eu até disse pro Marcelo Araújo se eu não tô muito errado, falei ó o Vera Cruz já enfrentou Esporte com Santa Cruz. Daqui a pouquinho ele vai enfrentar um time do porte dele, ele vai vencer a primeira e vai pontuar. Porque o difícil ele já fez. Enfrentar os times de maior orçamento, dito e feito. Enfrentou um time com certeza desmotivado. Eu não eu continuo sem entender como o Salgueiro não pode jogar a Série D, diminui a folha, faz um time de 50 mil. acho um absurdo que um campeão pernambucano não tenha cacife nem possibilidade de jogar uma Série D de campeonato brasileiro, gente o Ipiranga do Amapá, aquele time semi-amador que pegou o Santa, joga a Série D e o Salgueiro não jogar, é o fim da picada, é falta de criatividade eu acho isso um absurdo e hoje, ficou bem claro que os jogadores já estão desmotivados, o Ciel já tem contrato amarrado com o CRB já deve ter sido indicação do Roberto Fernandes e sobre o Central, novamente Central criou, criou, perdeu chances tem um tal de Jean Moser no Central que Deus me livre, nunca vi perder tanto gol Diego Palinha, foi o destaque do primeiro tempo jogador experiente e bom resultado para fogados que segue na frente da maioria dos times interioranos. O Giammosa,
1: então, vai demitir mais técnico do central, né? Vai, assim, vai. meu amigo, vou te contar,
0: viu? Se eu não estou errado, ele foi <risos> destaque em Hong Kong, tá explicado.
1: Vamos dar uma passo, um giro aqui nas manchetes do blog do torcedor, é, o que está sendo manchete, Real Madrid empata com o Liverpool e vai em semifinais da Liga dos Campeões, Náutico anuncia retorno de Hermo Paiva e contratação de meia atacante, City ele elimina Dortmund e vai enfrentar PSG nas semifinais. Alexandre Galo manda um recado para a torcida do Santa. E no Náutico, Vinícius se aproxima de melhor marca na carreira em média de gols. E Chapecoense anuncia a saída de Humberto Louza, São os principais é, destaques Marco blog do torcedor. Então, vamos preparar nossa vinheta, porque vamos falar do tema do dia.
0: TEMA DO DIA Isso, nosso tema
1: do dia, a chamada do programa, o Santa e Sport, né, que estão com semelhanças nesse começo de temporada, ambos foram mal no, no, na Copa do Nordeste, estão 10 pontos atrás do Náutico no Pernambucano e estão sem treinador. Foram eliminados também da Copa do Brasil e agora a, o Santa anunciou o Galo, Alexandre Galo, hoje foi anunciado oficialmente e o Esporte muito próximo de anunciar o Humberto Louzer, meu caro Davi Saboia, por que o torcedor do Santa e o torcedor do esporte eles podem acreditar em Galo e Loser que eles podem dar certo nos dois clubes?
2: Antes de entrar no tema aqui local da gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente vai falar da eliminação do Liverpool? Isso, tá no script do programa, amigo, tá no script. Tá certo, tá lá. Então vamos embora. Então, indo para a parte do Santa Cruz, Marcos, eu acredito que o Galo foi um bom nome, a gente sempre conversou quando o Galo foi especulado aqui em Pernambuco... É a qualidade tática do Galo. né? O Galo, em campo, é um treinador muito bom. É um treinador que gosta de equipes rápidas e ofensivas. Então, ele vem tendo um trabalho em campo muito bom. Ele teve pouca oportunidade nessa temporada pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Porém, ano passado, eu sei que não foi grande coisa, mas fez um trabalho legal no São Caetano. Tanto que conquistou o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. Foi campeão da Série A2, lá do Paulistão ele vem tendo trabalhos razoáveis. O Galo não está mais em alta, né? O Galo não é mais aquele treinador de 2012, 2013, ainda mais quando passou pelo esporte, se eu não me engano, em 2007, 2006, por essa faixa aí do tempo. Então, o Galo, ele não vive mais em alta, mas é um treinador que conhece também o mercado, que tem credibilidade para indicar bons nomes. A gente sabe que o Galo, em 2016, foi o responsável por trazer para o Náutico Léo Pereira que depois voltou para o Atlético Paranaense e foi destaque, o Igor Rabelo também veio para o Náutico por indicação do Galo, e aí Igor Rabelo depois foi para o Botafogo para o Atlético Mineiro, o Galo que também trouxe para o Náutico outras peças que não deu certo no futebol do Náutico e também nem outro o clube do Brasil, porém o Galo também trouxe Eduardo, é, o zagueiro também, outro zagueiro, então ele tem um conhecimento desse mercado. Eu fiquei na dúvida pelo anúncio do Santa Cruz, se o Santa Cruz trouxe o Galo também pensando em economizar na contratação do executivo. Eu sei que a direção do Santa Cruz já deixou claro que vai trazer um executivo, mas no anúncio tem a experiência administrativa de Galo. A gente sabe que todo treinador participa e que Galo sempre participou. Eu vejo que é um bom nome, melhor que o João Brigatti, e um nome que, na realidade, do Santa Cruz pode dar certo. Ele vai ter muita coisa para arrumar. O Santa Cruz está em uma fase de mudança, uma fase de reformulação interna. E, se der certo, pode contribuir bastante aí para o Santa Cruz, já que o Santa Cruz tem um peso muito grande. O Santa Cruz é uma camisa muito pesada, tem uma representatividade grande. Já no caso do Loser, é... a história é muito é muito grande, né, da contratação técnico do esporte, isso porque a direção do esporte começou contra, dizendo que ia contratar um treinador experiente um treinador com um currículo vitorioso mas saiu de Dorival, passou pro Filipão com o Dorival, perdão não deu certo por conta da questão familiar que o Dorival tinha um parente com problema de saúde e não conseguiu dizer sim ao esporte com o Filipão foi o um fator financeiro. Quando chegou para conversar com o Filipão, viu que a cifra era muito alta e a direção do esporte não está pretendendo é, extrapolar nessa temporada, porque sabe que é uma situação que pesa muitos pagamentos em dia. E aí, como a gente já veio conversando durante a semana, contando um pouco para o nosso ouvinte internauta dos bastidores, você lembra quando uma fonte minha lhe disse que ela falou: Filipão é uma opção, mas não é a primeira. E aí o esporte já vinha trabalhando com o nome mais jovem, o nome que tinha um bom, um bom resultado recente não é um resultado tão grande, não é coisa de grande expressão, foi campeão brasileiro da Série B pela Chapecoense vem um trabalho promissor e aí o esporte veio trabalhando veio trabalhando até que ontem a gente conseguiu é, saber que era o Humberto loser um treinador que tem um trabalho parecido com o do Jair Ventura, não vai ser um choque tático, um choque técnico tão grande, porque é um treinador que prioriza a parte de defensiva, que gosta também de sair no contra-ataque aquele velho modelo, aquele velho nome que a gente vê ouvindo de reativo
1: Ô Igor, aqui pelo nosso YouTube, no chat o Edvaldo, ele tá colocando aqui, o presidente do esporte quando fala em valores de um treinador cascudo é chorando, né, quando fala, quando fala em valores de um treinador cascudo, aí pega, traz um que não tem nem currículo de aventura no futebol, se referindo ao e dizendo que ele não tem nem o currículo do Jair,
0: Igor. É, mas é um perfil relativamente parecido com o de Jair, né? Treinador emergente, o Jair não foi atleta profissional, Humberto Luzer foi, lembro dele, inclusive foi volante do Paulista de um dia aí, na época boa do Paulista, é, na década passada, 2004, 2005, quando o Paulista foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil, comandado pelo Wagner Mancini, Humberto era volante daquele time. É, e, e outra, ele chega credenciado por ter feito algo que o Jair Ventura conseguiu fazer no esporte na Série A. Dar um padrão defensivo para um time que seria constantemente atacado. Não à toa, a Chapecoense do Humberto Louser, ela teve a menor média de gols sofridos da história do Brasileirão da Série B em pontos corridos. Se eu não estou errado, a Chape do, do, do Louser levou 21 gols em 38 jogos na série B. Isso. Isso é um Isso. número interessantíssimo para um time que não tinha nada de muito acima dos outros. A campanha que a Chapecoense fez foi uma campanha papal com o América Mineiro do Lisca, que para mim era o time mais forte da série B, só não foi campeão por conta dos erros sucessivos de arbitragem, o que não tira também o brilho da Chapecoense, que foi campeã da Série B com Humberto Lousa, jogando de uma maneira que o esporte pretende jogar na Série A. Talvez não sofrendo tanto, o esporte vai ter um orçamento um pouco maior para contratações um pouco mais robustas, contratações um pouco mais caras do que teve no ano passado, ou seja, vai poder atacar mais, vai poder confiar mais no talento puro de algumas peças. Agora, o esporte não vai de uma hora para outra mudar o seu estilo de jogo de um time que Preferencialmente vai defender e quando puder atacar, para um time que vai atacar sem, sem pensar no defender. Esse time que poderia atacar sem pensar no defender era um time de 2015 que era cheio de talentos. O Sport não vai ser assim em 2021. Então talvez seja um nome interessante, um cara que quer crescer ainda na carreira, ver o esporte como a grande oportunidade dessa sua curta carreira e vitoriosa carreira até agora. A questão do Galo, o nome do Galo, me. me é, é, gosto do nome. Gosto do nome. É, me agrada, o nome do Alexandre Galo, um cara que, taticamente, me parece entender muito mais do que o, o, o João Brigatti, não à toa, a carreira dos dois, é, o, a, a carreira do Alexandre Galo, ela tem muito mais exponenciais, tem muito mais é, pontos interessantes do que a do próprio João Brigatti, que tem um acesso com o Sampaio, um sucesso outro aqui a acolá, o Alexandre Galo tem inúmeros sucessos na carreira, e o que não me agrada tanto é a qualidade técnica do elenco do Santa o Galo, ele é bom treinador, ele não é milagreiro ele não vai chegar aqui e vai transformar o Derley num segundo volante tão bom quanto é o Paulinho ele vai ter que encaixar o Derley como o primeiro volante, que na visão pelo menos que eu tenho, é a única posição que o Derley pode ajudar o Santa Cruz ele vai pedir reforços, eu tenho certeza disso ele vai fazer algumas escolhas que talvez o Brigate não tenha feito ele vai tentar utilizar a base da forma como se deve ser utilizada com uma estrutura feita, uma espinha dorsal montada e dois ou três jogadores da base terminando de, a escalação dos 11. O Brigatti não. O Brigatti colocava ou o time todo maduro ou o time todo jovem. O que é que acontecia? Acarretava numa partida ruim, acarretava numa partida sem volume de jogo, acarretava numa partida em que fisicamente o Santa não conseguia sobressair e depois ia lá criticar a garotada. Isso é uma incongruência, isso não existe. Ninguém coloca os meninos para jogar dessa forma a única vez que eu vi um time colocar só meninos na base principal e dar certo foi o Emerson Leão em 2002 com o Santos falido, que acharam Alex, que acharam Paulo Almeida, Renato, Elano, Robinho, Diego, só essa vez, tirando isso eu nunca vi, e era o que o Brigado estava fazendo, talvez o Galo tenha uma visão, até acho que ele vai ter uma visão melhor do que pode ou não oferecer o elenco do Santos atualmente, agora vai precisar de reforços.
1: Ô Pedro, antes de você fazer sua explanação e convencer o doutor rubro-negro e o doutor tricolor de acreditarem no trabalho do galo que está contratado o lose ainda o esporte não oficializou mas está bem perto ele já se despediu inclusive hoje da chapecoense aqui pelo nosso chat no youtube da rádio jornal o marcos lins diz aqui esporte vamos somar três pontos e se refere ao jogo contra o vitória daqui a pouco às nove e é, meia andré pergunta quando veremos um esporte ofensivo como em 2008 acho que vai demorar aqui o El de Silva diz que nem Pepe Guardiola resolve não sei se ele está se, se referindo ao Santa ou ao Esporte ou aos dois e aqui o Davidson Bernardes diz que o, pro o problema do Santa é a direção e os jogadores. Pedro, por que acreditar em Galo e também no Humberto Lousa?
3: Marcos Leandro, essa pergunta de por que acreditar em Galo eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldades para responder porque eu vejo a contratação do Santa Cruz por parte do Alexandre Galo meio que eu não, Você não gostou? não gostei muito não, mas eu explico o motivo. Eu acho que a minha meu meu pé atrás, meu receio com o Alexandre Galo é muito dentro de campo, porque os últimos trabalhos dele, pelo menos não me agradou da forma que o nome de Alexandre Galo é, ele é tão pesado que eu acho acho que ele deveria fazer trabalhos melhores então, por isso que eu vou trazendo a questão do peso do nome dele com os trabalhos juntando essa, somando esses dois fatores eu acho que ainda está abaixo do nível que ele pode apresentar por isso que eu tenho um pé atrás agora, como o Saboia trouxe tem um lado positivo dessa contratação é a questão de ele conhecer bem o mercado porque neste período em que eu acho que ele não vem fazendo bons trabalhos ele se arriscou também como um executivo de futebol como dirigente então mostra que ele já tem uma cabeça, um, um, um pensamento para poder partir para esse lado da questão do, do, de ser um dirigente de futebol por ele ter bons relacionamentos nos bastidores é, do futebol, então eu acho que esse é o ponto positivo ele conhecer o mercado e tentar trazer algumas peças que possam encaixar nesse time do Santa Cruz já olhando dentro de campo, eu não tenho tanta perspectiva não e confesso que eu tenho um pé atrás com o desempenho que ele vem tendo nos últimos anos. Passando pro lado do, do esporte, a contratação do, do novo treinador, Humberto Lousa, é, é como eu trouxe no programa de ontem. É, acho que se Ney Pandolfo assumiu a frente da negociação, depois de que ele foi contratado, querendo implementar o seu modo de trabalho, tendo uma certa carta branca, acho ok, porque ele vem para reformular o pensamento que a diretoria vinha tendo, porque quando o Jair Ventura foi demitido, a, a diretoria, principalmente Milton Bivar, deu algumas entrevistas e falou aqui pra gente da Rádio Jornal que ele queria uma nova filosofia de jogo, um modelo mais ofensivo. E o Jair Ventura não estava trazendo nem isso, nem os gols, nem, nem os resultados. Então, quando teve essa mudança, eu esperava que o esporte fosse trazer um treinador mais propositivo. E foi buscar no mercado, inclusive, esses treinadores. Dorival, e o Luxemburgo, que na minha visão são jogadores que conseguem ter uma equipe mais propositiva, mas logo depois vê um nome mais pesado também, como o Felipão, que já tem um modelo totalmente diferente do, do de Dorival e do Luxemburgo, e se assemelha um pouco mais a Jair Ventura, apesar de eu achar que o Jair Ventura tem um pouco mais de qualidade na, na hora da armação, da saída de jogo, o Felipão eu já vejo uma equipe de muito lançamento, e isso não me interessa muito, não, não, não me agrada muito então já vi, deu para perceber uma, uma uma não tinha uma filosofia certa que o esporte estava buscando e quando muda para um treinador mais mais jovem mais que está em uma ascendência no mercado no seu no seu no, no seu trabalho no seu na sua carreira o Humberto Lo acaba sendo totalmente diferente dos outros três então aparenta ser um, uma diretoria um pouco perdida na filosofia que quer buscar como treinador Aí entra o segundo ponto, que é justamente o que eu trouxe anteriormente na questão do Ney Pandolfo. Se, quando o Ney Pandolfo chegou e recebeu uma carta branca para poder contratar e trazer um treinador que ele aposta e que acha que encaixa no perfil, tudo bem, porque vai ser uma no, um novo tipo de pensamento. Se for juntar com o pensamento da diretoria do, do Milton Bivar, da, do esporte de um modo geral, antes da chegada do Ney Pandolfo, eu já acho que a, a diretoria esteja um pouco perdida na busca dessa filosofia.
1: Ô Igor, o pessoal aqui pelo nosso ouvinte pode participar aqui pelo chat no YouTube da Rádio Jornal, já já eu passo mais uma rodada de questionamentos mas muita gente tá falando da questão ofensiva né acho que foi aqui a André que falou que em relação à parte ofensiva você acha que isso pode ser um problema para o né, brasileiro, já que o Jair enfrentou esse dilema, né por mais que ele a gente saiba que ele não tinha as peças mas ele foi cobrado por ser ofensivo, é, tanto pela, por parte da torcida e, principalmente, né? você acha que o loser pode ter esse problema tirando como referência o estilo que ele mostrou na Chape ano passado
0: é, é mais fácil você conseguir mecanismos de ataque numa Chapecoense na Série B, do que achar mecanismos de ataque no esporte na Série A, até pelo nível técnico, físico, tático dos adversários bem mais forte é, em relação ao parâmetro né? Chapecoense e os demais 19 da Série B o Esporte e os demais 19 da Série A. Agora, uma coisa a gente não pode omitir, né? Não pode tentar tapar o sol com a peneira. Nesse início de temporada, o Esporte tem opções muito mais viáveis, muito melhores numa Série A de Campeonato Brasileiro para escalar do que o Esporte tinha na temporada passada. O Esporte, no passado, a gente tinha Dalberto como principal peça ofensiva ao lado do Thiago Neves. Marquinhos também, tá machucado, ainda vai voltar o Marquinhos pode ser banco desse time, porque já tem o Toró, porque já tem o Neilton, deve chegar mais gente, enfim, o esporte hoje tem um sistema ofensivo muito mais confiável e com muito mais recursos para tentar agredir o adversário do que tinha com o Jair Ventura isso aí é claro, é notório se o, o Humberto Lousa vai achar ou não mecanismos de ataque de contra-ataque que seja, só o tempo vai dizer, o Jair Ventura não conseguiu, agora ainda assim conseguiu fazer um time que Sabia na Série A sofrer, em determinados momentos do jogo, sabia sofrer, era pressionado, aguentava, era machucado e conseguia ser resiliente a ponto de ganhar alguns jogos que ninguém acreditava, como foi Grêmio, como foi empatar com o Atlético Mineiro e Minas, como foi ganhar do Internacional em Porto Alegre, Para mim o jogo da permanência, só o tempo vai dizer se Humberto Lousa vai conseguir mecanismo de ataque. Hoje o esporte não tem tais mecanismos, não à toa, independentemente se o esporte pega o Ceará ou Bahia na ilha ou em Salvador, ou se pega um Veracruz, se pega um Salgueiro ou se pega qualquer time, um central dos piores do Pernambucano, o esporte tem dificuldade para fazer gol
1: Saboia, daqui a pouco vou pedir para você é, trazer as, as outras informações sobre a negociação com o Loser mas antes, dá uma passagem aqui pelo, é, pelo chat do, da, no Youtube da Radional, porque o pessoal está participando bastante, viu, e também fazendo grandes questionamentos o André Luiz diz que esses diretores do esporte são muito incompetentes renova o contrato de Jair e depois de 35 dias demite o treinador pagando 800 mil e contrata um técnico pagando o dobro que ele recebia, lamentável diz aqui o André Luiz a Hilda Soares, Santa Cruz muito boa a contratação do Alexandre Galo para técnico, mas precisa de reforços o Fred é, Marinho o problema do esporte é a falta de jogadores compromisso com o clube Valdo Oliveira, a mudança do estilo e filosofia sobre os PT dos Nomes, sobre o treinador do esporte, para Humberto, tem a ver com a chegada de Ney Pandolfo. Diz aqui o Valdo dizendo que o Ney Pandolfo mudou o perfil de quem o esporte queria contratar. O Luciano Ferreira aqui com a gente também. O Antônio Quirino. Valeu, Antônio. Vou passar, assim sua mensagem para a nossa equipe da retaguarda o Lucas Silva, de Vitória de Santo Antão, a gente falou que o Veracruz venceu hoje o Salgueiro, e temos aqui um internauta de Vitória de Santo Antão acompanhando a gente, muito obrigado Lucas, Francisco José o problema do Santa é elenco se não abrir os olhos, vai voltar para a Série D infelizmente, o cadê aqui, mais mensagens, o Cláudio Antônio fala o que o Igor citou né, que o Ciel vai se despedir domingo do Salgueiro, com, depois do duelo contra o Retrô e vai voltar para o CRB do meu querido Igor Moura e de Já Roberto Fernandes. Essa informação né? aqui, o Cláudio corrobora.
0: Oi, Igor. E de Roberto Fernandes, né? Que tá aí classificando em tudo que é canto no CRB. Sem dúvida alguma. Grande campanha do Roberto
1: Fernandes, que sábado enfrenta o Dato Cavalcante, né? Do Bahia, CRB e Bahia, pela Copa do Nordeste. Jogo que vai ser transmitido pela TV Jornal. Jogo que vale vaga na semifinal da Copa
3: do Nordeste. Pedrinho, a gente tem alguma mensagem aí do painel? Tem sim, Marcos. O primeiro é do Elder, que tu fala aqui do, do Recife. Ele fala, amigos, sou Alvi Rubro e acho que o último time que viu o Náutico jogar bola foi justamente esse, Náutico de Galo. Esse time era mortal nos aflitos. Para vocês, o que falta pro Náutico ainda ser mais mortal? Aí tem aqui o Silvito, que também é de Recife. Ele fala: Se é vai jogar no time de Igor. Foi o último jogo dele pelo Salgueiro. Qual é o seu time, amigo?
0: <risos> Clube de Regatas Brasil,
3: CRB. Pronto, tá é aí a ralo. resposta.
0: Rece vai ralo ser reserva pade. do Lucão do Break, Não ótimo tá. reserva.
3: Já tem aqui o, o Ailton, Nossa, o Ailton de Glória do Goitai, ele fala que espera que o novo treinador do esporte faça um bom trabalho, porque a maior dificuldade dele em, tra é em trabalhar vai ser a torcida do esporte. É muito chata, segundo o Ailton. O Francisco pergunta, boa noite a todos. Pergunta... Onde anda, onde anda Klaus Câmara? Seria uma boa opção para o esporte? Abraço do Chico Conab em Aco Verde. Respondendo Francisco aqui rapidamente, eu fiz uma rápida pesquisa aqui e Klaus Câmara acabou sendo demitido do Grêmio em 18 de setembro do ano passado, então não achei nenhuma outra notícia dele ter chegado em nenhum outro clube, então ele deve estar disponível no mercado. E para fechar, Marcos, o Carlos do R6 e do Ibura no Recife, ele fala aqui Boa noite, Marcos Leandro e a todos que fazem o um blog do torcedor sou Carlos Alberto, vai ser a, prim a primeira vez acaba que a mensagem está aqui um pouco truncada enfim, vou tentar aqui tentar adivinhar o que ele quis falar e volto aqui mais tarde isso, um abraço
1: aí pro Gessino é, de Belém de Maria, de Pernambuco né perguntar pra gente, é, manda sua pergunta aqui que a gente responde Gessino e o Fred Marinho, ele é de Carpina e torce pro esporte, muito obrigado da participação, chegando aqui com a gente também Ô
3: Marcos. participação muito boa hoje no nosso YouTube, oi Pedro ele fez uma pergunta aqui, conseguiu decifrar qual foi a mensagem dele ele pergunta se vai ser a primeira vez que o árbitro Uvar vai apitar aqui em Pernambuco e vai ser nesse clássico no Náutico e Santa, ele pergunta sim, vai ter a gente isso, vai falar gente. disso daqui a pouco mais pra frente no programa isso, já já a gente fala, mas antes Saboia, me traga
1: aí, quais são as últimas do, da, da negociação do esporte com o Humberto Lousa
2: então Marcos, só complementando um pouco o que Igor e Pedro falou sobre dois pontos é, na questão da contratação da procura da direção do esporte como a gente sabe, a direção do esporte é composta por muitos membros, tem os diretores da casa e tem o presidente Milton Bivar que, ocupa, que termina ocupando aquela função de vice-presidente de futebol eles nunca escolheram uma pessoa para esse cargo, porque é ele que dá aquela gerenciada quando o Ney Pandolfo chegou, já tinha alguns nomes na mesa e foi é, complementado, deu algumas sugestões, né? O Filipão, muito se falou, não, ah, o Sport estava priorizando Filipão. Filipão era um dos nomes, mas sempre teve aquele detalhe. Não era o primeiro e estavam guardando aí o nome do loser em sete chaves. O detalhe, sobre a, o loser, ele vem, deve vir, deve ser confirmado apenas a vinda com um preparador físico e um auxiliar, inicialmente ele viria com dois auxiliares, porém, é, um dos auxiliares, o Felipe, preferiu ficar na Chapecoense e foi efetivado como é, auxiliar permanente do clube catarinense, então o loser, ele vai vir com o preparador físico Marcelo Roling e vem com o auxiliar técnico Gabriel Remédio, ele hoje se despediu do, do time da Chape, dos profissionais, se despediu do clube e deve chegar aqui amanhã ou depois no Recife para se apresentar ao esporte. Pode ser, ainda tem uma chance aí, a gente ainda não sabe de fato, porque o esporte ainda vai jogar hoje, que ele já esteja na beira do gramado para o próximo jogo. Porém, vale salientar que na próxima semana, depois aí desse jogo do final de semana ele vai ter toda a semana livre para trabalhar a equipe. E aí tem o clássico pela frente contra o Náutico. Então, o loser, muito se falou, e a informação que a gente tem no momento, é que o loser, ele vem ganhando realmente o dobro. O salário do loser no, na Chapecoense ficava ali na casa de... 130, 120 mil, ele vem ganhando um pouco mais de 200 mil, e aí, claro, a gente sabe que a comissão técnica que vem com ele, os valores são menores, e o loser, ele é, precisou negociar a rescisão com a Chape, ele aceitou, de fato, a contratação, a contratação não, o projeto do esporte, perdão, e porque o clima já na Chape não estava muito bem. Ele perdeu algumas peças. A Chape, a gente sabe, desde o final do ano passado, teve até declaração bem sincera do Alan Ruschel depois do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Que, perdão, foi nesse ano, né? Foi nesse ano, foi no ano passado. Na temporada passada, eu quis me referir. Então, dizendo que os salários estavam atrasados e a Chapecoense não estava cumprindo né? foi muito um pacto para não deixar a Chapecoense perder essa chance de subir, de voltar para a Série A, para melhorar a situação com as cotas mais altas com os valores mais altos que giram em torno de uma participação na Série A do Campeonato Brasileiro então, aí fizeram esse pacto, mas os salários estavam atrasados, tinha é, direito de imagem pendente tinha premiação ainda e aí foi feito um pacto e aí nessa, nesse acordo o loser deixou uma parte, a Chape liberou outra e o que eu tenho no momento é que o esporte entrou com uma quantia, quanto eu ainda não sei mas vou pesquisar, vou apurar e vou atrás e até amanhã acho que vai estar no blog do torcedor
1: e no jornal do comércio beleza, já já também é, tem o jogo do esporte nove e meia da noite o esporte recebe vitória pelo perambucano Bom, vamos tocar nossa guitarrinha porque vamos mudar de tema, vamos falar do clássico das emoções do próximo domingo. Isso, Nautico e Santa se enfrentam no próximo domingo pelo Campeonato Pernambucano, com o Nautico liderando né, o campeonato estadual com 100% de aproveitamentos. E também e o Santa, num momento de turbulência, é, chegando o treinador Alexandre Galo para tentar mudar o rumo do Santa na temporada. Meu caro Igor Moura, qual o tamanho do favoritismo do
0: Náutico no clássico de domingo? Olha, Marcos, um favoritismo acentuado. Favoritismo acentuado porque o, o Clube Náutico Cabaribe já tem uma forma, um método de jogo desde a Série B, né? O Hélio dos Anjos não precisou alterar a sua forma de jogo. Ele não precisou encaixar uma série... De, de, de reforços perdão, no time do, do Náutico e o Santa passa por uma alteração total de comissão técnica reforços é, estreando sem o tempo adequado de treinamentos tudo isso conta além do fato do jogo ser nos aflitos e pro o Náutico valer a classificação antecipada para uma decisão como é clássico e a gente já viu inúmeras vezes um adversário teoricamente inferiorizado é, conseguir o resultado melhor exemplo que a gente tem Marcos para fazer essa comparação Cruzeiro e Atlético Mineiro no fim de semana passado o Cruzeiro de cheio isso. de problemas o Cruzeiro ainda sem um método de jogo uma fórmula de jogo é, pré-definida pelo Felipe Conceição o Atlético Mineiro voando, goleando quase todo mundo só tinha uma derrota para Caldense vários e vários reforços estelares no, do, do Atlético Mineiro o Cruzeiro fez um jogo melhor foi melhor que o Atlético Mineiro foi mais organizado, teve mais foco atenção, concentração e vontade, ganhou o jogo por 1x0, poderia ter sido até mais, então pode ser que o Santa é, é, faça isso? Pode, é futebol, agora futebol por futebol, hoje o Náutico é um time que defende melhor que o Santa e ataca muito, mas muito melhor que o Santa, o Náutico hoje ataca muito bem, em bloco, com dobrado, é, dobradinhas ou até trios pelos lados do campo, o Náutico consegue quebrar linhas, com tabelas, com jogadas individuais, seja de Eric, seja de Vinícius, o Chiesa numa grande fase, Jean Carlos numa boa fase, os volantes pisam na área, os laterais apoiam, enfim. O Náutico está jogando, com o L dos Anjos, mais bola do que jogou na Série B, naquela campanha irretocável de recuperação. Simples assim.
1: Ô Pedro, o Galo, na sua mensagem que ele trouxe já para os torcedores do Santa Cruz hoje à tarde, ele falou em trabalho, né? E trabalho não vai faltar, nesse primeiro desafio logo de cara né?
3: e é preciso muito trabalho e não só na partida, mas como ao longo da semana para tentar é, entrosar o máximo possível essa equipe, encaixar a equipe para a partida contra o Náutico porque eu concordo do, em tudo que o Igor Moura disse, acho o Náutico bem superior que a equipe do Santa Cruz por todos os fatores que ele acabou trazendo, a boa fase, o Náutico está encaixado, tem confiança, o que poderia ser um, ritmo, um ponto negativo para a equipe do Náutico seria o ritmo de jogo, mas ainda assim, nas partidas que ele entrou, demonstrou que isso não está afetando bastante. Então, dentro de campo, eu vejo uma superioridade muito grande do, do Náutico, principalmente por conta desse encaixe das boas fases é, dos jogadores, da, da boa fase dos jogadores. Chiesa, Eric, é, o Jean Carlos, o Haldinei, principalmente, acho que é, é o principal nome é, do Náutico. Acho, é até difícil a pessoa bater de frente com Chiesa e Eric, mas eu vejo o futebol do Haldinei como um, de altíssimo nível, a qualidade que ele apresenta ali no meio de campo, é, na volância do, da equipe do Náutico, então... Essa boa fase dos jogadores eu acho que é o principal ponto e eu vejo o Náutico muito superior para é, do que a equipe do Santa Cruz. Eu acho que para poder vencer e até pontuar contra o Náutico vai ter que ter muito trabalho mesmo ao longo da semana.
1: Isso, só e pontuando aí o que o nosso ouvinte perguntou, vamos se intervar. Né? A experiência do VAR vai estar presente no jogo de domingo, é, vai ser uma operação meio diferente, né vai ter uma central e é, vamos se comunicar com os árbitros e vai ter o VAR nesse clássico das emoções do próximo domingo os aflitos é, todos vocês gostaram dessa novidade?
0: olha Marcos, sinceramente é, mesmo sendo um evento teste eu eu acho que o VAR nesse clássico em si ele interfere na isonomia do, do, do campeonato Isso. Eu vou lhe explicar o porquê o esporte foi prejudicado com o Santa com um gol mal anulado do Sander. Sander. O Vera Cruz Isso. viu um chutaço do meio da rua do seu jogador, a bola cruzar a linha contra o Santa Cruz, e o árbitro, o John Anderson, não conseguia enxergar. Um lance difícil, é verdade, mas a bola entrou muito. Isso aí eu tô utilizando só o exemplo de times contra o Santa Cruz, que é o, clima, é o, que é o clube que eu tô, tô cobrindo. Aí acontece um lance desse, por exemplo, a favor do Náutico... É, em que o juiz não dá inicialmente um, um gol ou um pênalti e o VAR interfere e o juiz corrige dando um pênalti a favor do Náutico isso já interfere na isonomia do campeonato porque em outros jogos não teve essa interferência claro que tem essa, essa, essa alteração no curso natural das coisas o árbitro com o VAR, ele vai ele se prepara para apitar de uma forma diferente ele entra relaxado ele não vai apontar qualquer infração que ele acha que aconteceu, porque ele sabe que ele vai ter uma muleta gigantesca que se chama VAR. Então, já muda o comportamento do árbitro, já muda qualquer a, atividade natural do jogo, porque o artificial está lá fora para corrigir qualquer possível erro. E erros já aconteceram no campeonato. Acho que interfere na isonomia.
2: Saboia? Então, Marcos, eu concordo com o Igor. Realmente é, não é um momento de testar o VAR, porque, querendo ou não, vai dar uma vantagem para um time. É como o Igor falou, se o Nautico ou o Santa Cruz tiver um gol aí duvidoso, um lance duvidoso, tanto a favor ou contra, que vai evitar um gol, e o Arthur vai lá e confere no VAR, vai mudar o resultado. Se fosse testar nas quartas de final, nas semifinais... Na final, aí era outra situação, aí eu acho que realmente poderia ser testado e não afetaria tanto a, a competição, então eu acho que é, não foi o momento escolhido ideal para testar o VAR, toda competição, eu sou extremamente a favor do VAR, a gente sempre debateu aqui na Rádio Jornal, na redação, eu não vejo o futebol mais hoje sem o uso do VAR, é preciso ter em todas as competições no Brasil e no mundo, é um instrumento que ajuda, mas o momento para implementar no pernambucano não foi ideal. Como o Igor falou e Pedro até concordou também, não vai ser um momento muito legal, porque vai interferir aí na competição, com certeza.
3: Pedro, algo acrescentar? Eu acrescento sim, porque como o Igor e o Saboia trouxeram, é, a gente falou muito a palavra teste. E a gente está com o VAR desde 2017, a gente ainda está testando em 2021 um evento teste para testar o VAR. Não, pô, o VAR já tem o seu trabalho consolidado, claro que tem as suas, é, do, suas carências, que eu considero muito que é o, o, o erro do profissional que está por trás é, do VAR, da tecnologia, e vai ter um evento teste do VAR então, para mim, não, não encaixa muito bem, porque, além da, da interferência na isonomia, o, o, o VAR ser testado não tem nexo nenhum na minha visão. Porque é uma, uma tecnologia que já está consolidada, já sabe onde as câmeras devem ser posicionadas para poder. É, verificar alguns, alguns possíveis erros então não acho que seja o momento ideal fazer esse jogo que eu repetindo teste não não, não encaixa não 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 consigo pensar bem é, encaixar bem meu meu pensamento na palavra teste do vá Ô Marcos só um detalhe é, quando a gente fala
2: teste aí, sem querer ser o advogado da federação pernambucana, mas já sendo é porque esse modelo vai ser diferente né? é um modelo remoto e assim, é preciso testar porque a gente sabe que todos os estados os estados não só de Pernambuco, mas os outros que é, quiserem e forem usar o VAR tem uma estrutura diferente comparado com os times que disputam a Série A, a Série B... E aí, se a gente for para a Série C, já também é outra estrutura pior... E não é todo canto que dá para aceitar o VAR. Então, por estrutura local e também por ser um modelo remoto... Realmente, acho que é preciso testar. Não dá para colocar logo para todo mundo. Mas concordo com você, Pedro. É, não precisa mais testar o VAR na sua teoria mas aí eu acho que o teste é mais estrutural
1: do que na prática, na importância dele. Perfeito. Vamos aqui só dar mais uma passadinha, já já tem bastidores aqui no nosso programa para fechar muito bem o nosso blog do no Ar. É, mandar um abraço para o pessoal que está fora do Recife, né? muitas participações aqui de é, internautas que não estão aqui no Recife. caso do Edivaldo, que é de Natal, é, o Luiz Vicente, que está em Roraima, Assistindo a gente em Boa Vista, muito obrigado pela audiência. A Alessandra dizendo que o programa está top e poderia até à meia-noite. Pois é, mas tem jogo do esporte, né? então nem que a gente quisesse, mas obrigado pela mensagem. O Carlos Silva fala que faz uma declaração ao Santa, Santa Amor, Santa Paixão, Santa Cebola no meu coração, Santa Sampa, está em São Paulo aqui. O Carlos Silva, muito obrigado pela participação. Mas agora vamos encerrar o programa para falar dos bastidores. Então solta a vinheta do quadro.
0: Bastidores
1: Meu caro Igor Moura Você selecionou Que história curiosa o nosso no nosso bastidores a gente é, Sempre traz um convidado né? A gente inaugurou esse quadro é, Semana passada com o Antônio Gabriel Antônio Gabriel que vai participar do jogo do esporte Já já contra o Vitória E o Antônio contou uma história curiosa De quando ele foi fazer O primeiro jogo dele na rádio Que ele trocou o nome do Vitória então, foi uma maior casada. Eu lembro, que, viu? eu lembro da história que ele contou. Eu
0: lembro.
1: Ele eu disse que você Saiu algo fora do pois horário é. que
0: a gente não pode, né?
1: Exatamente. Então, e você, Igor? Que trouxe pra gente? Eu tenho minha favorita, mas vou deixar você contar que você selecionou.
0: Beleza, de rompante assim, rapaz, pra gente lembrar, eu tenho uma lá em Belém do Pará, na Curuzu, rapaz. Inclusive. O Alexandre Galo era o treinador do Náutico, foi um dos meus primeiros jogos, talvez o primeiro jogo fora é, de casa de um time pernambucano que eu viajei de avião, né, lá em Belém do Pará, foi em 2015, 2015, Paysandu um, 1, Náutico 3, quem acabou com o jogo, pasmem, o, Wellington, o Jefferson Nen, Jefferson Nen acabou com o jogo, fez dois gols lá e, e já começou engraçado, porque era cinco e quarenta, cinco e quarenta e cinco da tarde, aqui já tá quase de noite, né? Lá em Belém do Pará tava um calor desgraçado, um sol batendo na minha testa, aquele abafado. Eu desci... Que horas? Cinco e quarenta e cinco, cinco e cinquenta, perto do bola rolando começar. Sim. E tava um sol pra cada um, calor danado, aquele abafado em Belém. E eu desci pro campo, começou o bola rolando seis, 6 e 10 e aquele sol batendo na minha testa. E eu falando com o Edinaldo, o Edinaldo fez... Olha, eu conheço muito bem Belém do Pará, você fique perto de alguma coisa que lhe cubra, porque daqui a pouco vai chover. Essa hora eu fiz, que nada de náutico, tá um calor danado, <risos> o céu tá limpo. Isso aqui eu tô com um calor daqueles. Aí beleza, eu dando a escalação do náutico, daqui a pouco, aquela gota na escalação e aquela chuva. Foi 10 segundos de chuva tomada, eu já saí todo molhado e minha escalação virou papel higiênico usado. Eu tive que jogar fora e pedir de novo a escalação do Paysandu para o assessor de imprensa. OK. Aí eu disse: "Edinaldo, caiu uma chuva, agora ele falou: "Avisei a você". Decorrer do jogo, 1 a 0 Paysandu com 4 minutos. Daqui a pouco o Alto com 1, daqui a pouco o com 2 a 1, aquela multidão na Curuzu, né, que é um um alçapãozinho, é é uma gaiola aquilo ali, é muita pressão mesmo. E a torcida atrás de mim calada, eu parado para ninguém começar a me xingar, é normal. Quando o Náutico fez 3x1 no golaço do Maílson, o delegado do jogo vem com aquele terno, com aquele crachazão grandão pro meu lado, Haroldo narrando o gol do Maílson e ele pega forte no meu braço e vai apertando, né? Vai apertando e o meu bracinho fininho, deu pra ele fechar a mão quase toda e ele vai apertando o meu braço, vai apertando o meu braço eu olho pra ele vagarosamente e falo, meu amigo o que foi que eu fiz? Eu pensei, né? Fiz alguma merda, né? O cara chegou aqui pra me dar uma bronca, alguma coisa que eu fico, eu não sei. Ele chegou, encostou no meu ouvido e fez deixa eu comemorar em paz, pô, que eu sou torcedor do Remo. O cara era de lá, <risos> torcedor do Remo, delegado do jogo, veio comemorar comigo, porque ele sabia que era de Recife. Hey.
1: Sensacional, sensacional. E o Jefferson Ney realmente fazendo, se destacando, né de fato, é um jogo pra ficar na memória, sem dúvida alguma.
0: Você falou de algum é, mas que eu sim, lembrava,
1: né? né? É, mas sim, mas é, a história que eu, que eu lembro lem sim, que achei fantástico foi aquele jogo com os Alguires. Né? Que uh, foi uma taça Chico Science, não foi? foi isso,
0: isso, taça Chico Science.
1: Chico Science e que você era teve o título que de uma, é,
0: todo... Era o título de uma música de Chico Alguires... Science e tinha a letra de outra.
1: É. E os Alguires era de que país mesmo? Lituânia.
0: Eu... Lituânia, campeão Lituânia. Lituânia, né? Isso, isso Lituânia. mudou até a e, você,
1: e você teve que usar seu dom, né, de falar várias línguas para tentar conversar com o pessoal dos Alguires, né, Igor?
0: É, várias, aí, aí você tá me elogiando, viu, Marcos? É só inglês e espanhol mesmo, porque é lituano, meu amigo. Tô fora. E, inclusive, os Alguires, que é o maior time de lá, até mudou de cidade, né, era os Vilnius, na época que ele jogou aqui com o Santa, do Ricardinho, Ricardinho, hoje comentarista guiando, da Sport TV. Foi 2015. 2015. 2015, início da temporada 2015, veio pra cá, o Santa ainda com o time é, em montagem, ainda muito limitado tecnicamente, primeiro jogo da temporada e o técnico era o Ricardinho, que depois veio a ser campeão, né? O Ricardinho foi campeão Isso. pernambucano em cima do Salgueiro, início da Série B, o Santa muito mal, ele foi demitido até que chegou o Marcelo Martelotti, pra ajeitar tudo e o Santa conseguiu acesso, se eu não tô errado, foi com o Marcelo Martelotti. É, enfim, e naquele dia foi engraçado, né? Lituano, é, tinha croata, tinha Cabo Verdeano no time, a maioria era lituano, só que a sorte é que lá eles têm um inglês básico, né, e tudo que eu ia entrevistar o pessoal era com o um inglês básico, até entrevistando Pernambuco, falando para o mundo, Rádio o cara chegou lá e falou, na maior simpatia do mundo, com o um troféu, com o um título errado da música e a letra de outra, do Chico Sainz, foi um jogo até interessante, foi um a um, a decisão foi 10 a 9, Salgueres nos pênaltis, Roberto Queiroz arretou-se, porque quando um perdia o outro perdia, quando um fazia o outro fazia. Já era mais de meia-noite. E eu lembro que eu tava com um amigo nosso, da Crônica, um amigo já experiente, e eu lendo a escalação dos Alguires Vilnius, aí ele perguntou, ah, que nome é esse aí, como é? que nome é esse aí? Aí eu fiz Ian é, Iacovitius, alguma coisa assim. Ele falou, ah? eu fiz Ian Acovitius ele, ah, esse você vai ficar só Ian mesmo. Fica Ian. <risos> e na narração do narrador <risos> dele, com certeza ficou Ian. Agora eu lembro aí, cada nome cavernoso danado e a gente no meio do jogo. Foi, foi uma experiência legal. É, parecia que eu tava cobrindo a divisão B da Copa do Mundo. É, eliminatórias da Europa, né? Onde tem Lituânia e Eslováquia, Lituânia e Estônia, esse tipo de coisa. Agora foi algo, algo interessante que eu não vou esquecer mesmo, não.
1: Sensacional, Igor. Sensacional mesmo. Para quem não conhecia essa história, pôde relembrar, conhecer um pouquinho e para quem já tinha na lembrança, pôde recordar essa fantástica história. As duas, né? As duas, do, também lá a história do Belém, de Belém também. Foi uma história bem bacana. Esse nosso quadro, que é campeão de audiência, Bastidores. Semana que vem voltamos com mais um convidado do Escreto de Ouro participando do quadro Bastidores. Bom, para finalizar aqui o programa, vamos para o nosso Bola Dentro, Bola Fora, então solta a vinheta
0: Bola Dentro Bola Fora uh! Davi
1: Saboia, rapidinho, teu destaque positivo e negativo desta quarta-feira
2: Aproveitando para dar aquela velha cutucada, alfinetada Bola Dentro para o Manchester City de Pepe Guardiola Gabriel está no... Vai tonto, vai o Roberto está em finais. casa que vai para as semifinais e vai ah, enfrentar nossa, o PSG em um jogão pela Champions League. E a bola fora, o Liverpool, né que decepcionou Real Madrid muito bem aí nos dois jogos. Alguém cala a boca do Liverpool, boca. atual campeão.
3: Pedro, bola dentro bola fora. Eu vou ser um pouco clubista, como aqui pode ver aqui na câmera. Tô com a camisa do Real Madrid, bola dentro com certeza vai ser a classificação do Real Madrid. É, gostei da partida, inclusive Longe disso de falar é, Que clubismo, só brincando mesmo Gostei muito da partida, achei bem movimentada Principalmente por parte do Liverpool Então, a classificação do Real Madrid Eu vou com bola dentro E o bola fora, eu vou a torcida do Liverpool Que atacou o ônibus do Real Madrid Em pleno 2021, durante uma pandemia Os torcedores acabaram se aglomerando Atacaram o ônibus do Real Madrid Quebraram o vidro então, graças a Deus, ninguém se machucou, saiu todo mundo ileso, então uma bola fora vai ser para a torcida do Liverpool, que aglomerou durante a pandemia e agredi tentou agredir o no ônibus. Igor?
0: Bola dentro para a partida que fez Casemiro hoje no Real Madrid, o Militão também fez um grande jogo, mas o Casemiro foi eleito melhor em campo, bom para a seleção brasileira ter um jogador jogando esta bola imensa que o Casemiro vem jogando, faz muito tempo já bola fora, vai pra duplinha, que tá me quebrando aqui, Grêmio, sendo eliminado da Libertadores <risos> pro Independente Del Vale, América Mineiro, que levou um gol no fim do ferroviário, não tem, faz-me rir hoje para Igor Moura, é, vou dar bola fora para Marinho, Marinho que ontem desrespeitou o Ariel Holand, depois pediu desculpa, mas não gostou de ser substituído e bola fora também pra notícia que a gente viu agora, da escalação do esporte, Thiago Neves, a gente tem a curiosidade sempre de ver a força máxima do esporte, não vai acontecer hoje, Thiago Neves com probleminha muscular tá fora do jogo contra o Vitória não valeu, pessoal, ele, Igor. Né? Muito... Não bola fora pra ele por sentir a lesão. É normal. A bola fora é que a gente não vai ver o esporte com força máxima do dia de hoje.
1: Perfeito. Igor, obrigado,
0: amigo. Um abraço pro Maciel que vem aí, um abraço pra Saboia, pra Pedro, na internet.
3: Pedrinho, Saboia, valeu! E Boa noite, Marcos. Tá Boa noite, Igor, Saboia, todos os ouvintes do blog do, J... blog do torcedor no Ar. Isso, amanhã. Valeu, a gente volta e obrigado por
1: participou com a gente nas nossas redes sociais. Tudo Valeu, amor. um abraço amanhã, a gente volta.
0: Do
2: torcedor pernambucano, entre em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados em muita categoria. Blog do torcedor no ar.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvintearobaradiojornal.com.br.